0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni Éthique Ni Responsable, le podcast qui s'intéresse à des expériences scientifiques et sociales, cocasses ou dégueulasses, et parfois les deux. C'est le premier épisode de la saison, j'espère que je vous avais manqué. Et pour les petits nouveaux qui sont arrivés dernièrement, j'espère que cette coupure vous aura permis de rattraper tous les épisodes que vous n'aviez pas eu le temps d'écouter. Et si c'est pas le cas, eh ben, il n'est jamais trop tard nous en sommes à notre troisième saison et je ne sais pas si vous avez remarqué mais chaque saison commence par un épisode sur la création de la vie et se termine par un épisode sur la mort. Vous pouvez m'applaudir pourtant de subtilité, oui merci. Donc évidemment aujourd'hui nous allons revenir aux origines de ce podcast et faire un épisode Frankenstein. Certains ont tenté de créer des hommes, d'autres ont tenté d'assembler différents animaux entre eux. Nous, on va parler d'un type qui a créé des mythes par hasard. Ok, c'est moins prestigieux, mais en même temps, est-ce que vous, vous avez déjà réussi cet exploit Non C'est bien ce que je me disais. Donc laissez-moi vous parler d'Andrew Cross. One man crazy, Three, Andrew Cross était un scientifique britannique Né le 17 juin 1784 à Finecourt dans le Somerset Le Somerset si ça ne vous dit rien C'est une contrée d'Angleterre située sous la ville de Bristol Connue pour ses petites fiches cartonnées très prisées des étudiants N'importe quoi. Le saviez-vous euh, Le nom de Somerset signifierait les terres peuplées l'été, dû au fait que l'hiver, on s'y fait chier comme un rat mort, et surtout qu'à ce moment de l'année, c'est complètement inondé, et donc on préfère ne pas y foutre les pieds. Mais l'été, c'est une région très touristique, surtout connue pour son d'art, ses pommes et son cidre. Dans la région, on est surtout fort en pomme. Fort en pomme ouais. Fort en pomme Oui, oui, fort en pommes. on est fort en pommes. Fort en pommes? Fort en Oui, on est, on est fort en pomme. Andrew Cross était le fils aîné de Richard Cross et de Susanna Porter. En 1788, il les accompagna en France et fut scolarisé pendant un temps à Orléans. De ses 6 ans jusqu'à ses 8 ans, il reçut les enseignements d'un tuteur, le révérend White, à Dorchester, où il apprit à parler le grec, ce qui n'eut aucune utilité dans l'histoire que nous allons raconter plus tard. À partir de 1792, il fut envoyé dans un internat à Bristol, la ville des petites fiches cartonnées... Ah non merde, putain, j'ai déjà faite. Vers ses 12 ans, Gross a réussi à convaincre un de ses enseignants de le laisser assister à des cours de sciences naturelles. La SVT de l'époque, quoi. Je sais même pas si la SVT, ça existe encore de nos jours. Bon Dieu, je suis vieille. Le second cours auquel il assistera sera sur l'électricité. Et ça par contre, ça va être le catalyseur de tout ce qu'on va raconter plus tard. C'était le détonateur de l'histoire. C'est à ce moment-là qu'il reçut le choc électrique qui déterminerait sa vie. Hop les deux doigts dans la prise Non là c'est trop, ça devient chiant. Cross commença à faire des expériences sur l'électricité alors qu'il était encore dans ce qui est l'équivalent du lycée pour nous aujourd'hui. Son premier travail consistait à fabriquer une bouteille de Leyde. Une bouteille de Leyde L-E-Y-D-E, c'est l'ancêtre du condensateur électrique. Ça consiste à stocker du jus, en gros. C'est une invention qui a été réalisée la première fois en 1745 par le prussien Eval von Kleist et plus ou moins en même temps par son homologue néerlandais, oh bordel, Peter von Musschenbroek. Et avant qu'on en trouve dans absolument tous nos appareils électroniques aujourd'hui, à la base c'était surtout une attraction de foire, où on s'amusait à filer des petites décharges au kidam comme un mauvais clown alcoolique dans un anniversaire d'enfant. Après ses travaux, Andrew Cross partit à l'université de nose à Oxford pour y étudier le droit. Son père mourut en 1800 et sa mère en 1805. Cross récupéra alors le patrimoine de ses parents alors qu'il n'avait que 21 ans. Il abandonna alors ses études de droit et se mit à plein temps à étudier l'électricité. Il s'installa dans sa ville de naissance où il construisit son propre laboratoire. En parallèle, il étudia aussi la minéralogie, la science des minéraux comme vous l'aurez deviné. Il avait un intérêt tout particulier pour la formation des cristaux dans les grottes. À partir de 1807, il commença à expérimenter autour de l'électrocrystallisation. Le principe est simple, on fait passer un courant électrique à travers un matériau organique supraconducteur et de la flotte, et paf, ça fait des cristaux. Bon, je simplifie un max, mais vous avez l'idée. Ce bon Andrew a donc réussi à créer du carbonate de chaux à partir d'eau extraite de la grotte de Hallwell. Et fun fact, une des chambres de la grotte de Hallwell a été nommée en l'honneur d'Andrew Cross. Et si vous êtes adepte de la spéléologie, vous pourrez toujours aller la visiter. Vous me raconterez comment c'était Moi, je suis un peu trop claustro. Parmi ces expériences, Cross a érigé un appareil pour examiner l'électricité de l'atmosphère, comprenant un fil isolé d'environ 2 km, qui sera quand même raccourci plus tard à 550 mètres, suspendu à des poteaux et à des arbres. Grâce à ce fil, il a pu déterminer la polarité de l'atmosphère dans diverses conditions météorologiques. Avec Humphrey Davy, qui était ami avec Cross, Cross a été l'un des premiers à développer les piles voltaïques. On était alors très loin des piles Duracell qu'on connaît bien maintenant. A l'époque, ça ressemblait plus à une batterie composée de 50 bocaux remplis de différents acides et qui faisait autant de bruit qu'un canon lors des décharges. Autant vous dire que le voisinage était ravi. C'est pourquoi ils l'ont surnommé « l'homme du tonnerre et de la foudre ». Peut-être qu'il a inspiré le personnage d'Electro, on sait pas. Surtout que le bougre ne s'était pas arrêté à faire une petite pile dans son laboratoire et puis c'est tout. Non, non, non À un moment donné, il en avait 2500 chez lui qu'il pouvait faire fonctionner simultanément. Je vous dis pas le vacarme hein. En 1936, Cross fut convaincu d'assister à une réunion de la British Association for the Advancement of Science à Bristol. Il a alors décrit ses découvertes à ses pairs, à des chimistes et à des géologues. Juste pour vous dire qu'à ce moment-là, il était très respecté, les gens saluaient ses découvertes et l'encourageaient à continuer. Mais, mais ça va pas durer, évidemment. Après ça, Cross a ensuite réussi à séparer le cuivre de ses autres minerais grâce à l'électrolyse. Il a aussi expérimenté l'électrolyse sur de l'eau de mer, du vin et du brandy. Bref, le mec adore électrolyser des trucs. Et puis après, il s'est amusé à donner des coups de jus à des végétaux, juste pour voir ce que ça donnait. Pas grand chose, du coup il est revenu à des considérations plus terre-à-terre terre et a plutôt développé des applications pratiques de l'électricité et du magnétisme, notamment dans le domaine des haut-parleurs et de la télégraphie. Cross a également écrit de nombreux poèmes et aimait se promener sur les collines de Quantock. Quel romantique celui-là alors Cross a aussi défendu les avantages de l'éducation pour les classes inférieures, s'est opposé à l'émigration et a soutenu une campagne des agriculteurs locaux contre la baisse des prix des denrées alimentaires et les impôts élevés au cours des années 1820. Il était également actif dans la politique des partis, parlant en faveur d'Amis lors de réunions électorales. Après la bataille de Waterloo, Cross est monté à bord d'un navire à Exeter pour voir Napoléon Bonaparte capturé sur le pont du HMS Belrofon, près de Plymouth. Cross a également été magistrat pendant un temps. Bon voilà, on a fait un tour de sa vie bien remplie, et vous vous dites que le mec a l'air assez normal, pas vraiment excentrique, et avec de plutôt bonnes intentions. Revenons un peu en arrière. Quelques mois après la réunion de la British Association for the Advancement of Science, Cross s'amusait encore à électrolyser des trucs parce que c'est trop le fun. Et au 26 e jour de l'expérience, il a assisté à quelque chose de pas banal. Il a vu ce qu'il décrit comme, et je cite, l'insecte parfait, debout sur quelques poils qui formaient sa queue. Et là, vous vous demandez, c'est quoi ce bordel Le mec a créé un insecte avec trois cailloux, de la flotte et du 220 volts. Alors, je vais laisser la parole à M. Cross pour vous expliquer ce qu'il s'est passé. Le 14e jour depuis le début de cette expérience, j'ai observé à travers une lentille quelques petites excroissances ou mamelons blanchâtres faisant saillir vers le milieu de la pierre électrifiée. Le 18e jour, ces saillies s'élargirent et s'étendirent sur sept ou huit filaments, chacun d'eux plus long que l'hémisphère sur lequel ils poussaient. Au 26e jour, ces apparitions prirent la forme d'un insecte parfait, dressé sur quelques poils qui formaient sa queue. Jusqu'à cette époque, je n'avais aucune idée que ces apparitions n'étaient autre chose qu'une formation minérale naissante. Le 28e jour, ces petites créatures bougent leurs jambes. Je dois maintenant dire que j'étais un peu étonnée. Au bout de quelques jours, ils se détachent de la pierre et se déplacent à leur gré. Oui, oui, vous avez, vous avez bien entendu, le mec a créé un insecte, là comme ça, qui bouge sur ses petites pattes. Un dieu quoi Pendant des semaines, Cross a assisté, perplexe, alors que les insectes se multipliaient et grouillaient autour de son expérience jusqu'à ce qu'il y en ait des centaines. Il refit la même expérience et eut le même résultat, encore plus d'insectes. Mais alors qu'il est un scientifique respectable et respecté, il ne voulait pas sauter sur une conclusion trop hâtivement. Il avait d'ailleurs des doutes sur le fait de révéler que son expérience avait créé une nouvelle forme de vie. Mais un éditeur en visite a eu vent de l'affaire. Un journal local a appris l'incident et a publié un article sur, je cite, l'expérience extraordinaire, nommant les insectes Acarus Crossi. L'article a ensuite été repris par d'autres journaux à travers le pays et ailleurs en Europe. Certains lecteurs ont apparemment eu l'impression que Cross avait en quelque sorte créé les insectes, ou du moins prétendait l'avoir fait. Il reçut des lettres de colère dans lesquelles il était accusé de blasphème et d'essayer de prendre la place de Dieu en tant que créateur. Certains d'entre eux comprenaient des menaces de mort, on le qualifiait non seulement de fou, mais aussi d'adorateur du diable. Il a été surnommé Frankenstein et traité d'injure à notre sainte religion. Les fermiers locaux ont déclamé que ces insectes s'étaient échappés et qu'ils avaient ravagé leur culture. Un prêtre a même réalisé un exorcisme depuis la colline à proximité de sa maison. Pendant tout ce tintouin, en 1836, la communauté scientifique britannique ne savait pas trop quoi faire de cette histoire. Quelques scientifiques, comme le professeur de géologie Adam Sedgwick, l'a réfuté avec grande colère. D'autres étaient plus intrigués. Le chirurgien William Henry Wicks a répété l'expérience de son côté et au bout d'un an, il a déclaré avoir obtenu cinq insectes parfaits. Mais quatre autres chercheurs, John George Children, Golden Bird, Henry Node et Alfred Smee, ont aussi répété l'expérience et n'ont rien obtenu de spécial. De l'autre côté, le biologiste Richard Owen a examiné les insectes et a conclu qu'ils n'étaient que des mythes de fromage ordinaire. Du coup, ça a clos le débat et en quelques jours, plus personne n'en avait plus rien à foutre de cette histoire. Le pire dans tout ça, c'est que Cross n'a jamais affirmé qu'il avait créé la vie. Lui, il était resté plutôt sceptique et avait plutôt affirmé qu'il y avait probablement eu des œufs d'insectes dans ses échantillons. C'est tout quoi Cross subit un accident vasculaire cérébral en s'habillant le matin du 26 mai 1855 et il mourut le 6 juillet 1855 dans la même pièce où il était né. Il a été suggéré que cet épisode était une source d'inspiration pour le roman Frankenstein de Mary Shelley, mais ça ne peut pas avoir été le cas puisque les expériences de Cross ont eu lieu près de 20 ans après la première publication du roman. L'idée semble provenir du livre The Man Who Was Frankenstein, publié en 1979 par Peter Haining. Mary Shelley a cependant connu Cross par l'intermédiaire d'un ami commun, le poète Robert Thousey, Percy Bysshe Shelley et Mary Shelley auraient assisté à une conférence de Cross à Londres en décembre 1814 dans laquelle il aurait expliqué ses expériences avec l'électricité atmosphérique. Cependant, le journal de Mary Shelley ne parle que de Garnerin en tant que conférencier. La table de laboratoire sur laquelle Cross a effectué ses expériences se trouve dans l'allée de l'église de St. Mary and All Saints à Broomfield. Tiens, c'est marrant, ça veut dire champ de ballet en anglais et un obélisque à sa mémoire se trouve dans le cimetière. Si vous voulez aller faire du tourisme, voilà. Malheureusement, la maison de Cross à Finecourt a été en grande partie détruite par un incendie en 1894. Le jardin et le domaine de 65 acres appartiennent désormais au National Trust et sont ouverts aux visiteurs. Un certain nombre de documents liés à Andrew Cross et à son travail sont conservés au Somerset Record Office. En décembre 2008, le conseil du comité de Somerset a acquis deux autres lettres pour la somme de 400 livres à ajouter à la collection. Alors, est-ce que l'expérience d'Andrew Cross était bien utile Eh bien, elle a prouvé que les journaux aiment bien faire toute une montagne d'un fait finalement assez banal et que ça ne date pas d'hier. Mais plus sérieusement, Cross a lancé des vocations. En 1953, deux chercheurs de l'Université de Chicago ont réalisé une expérience dans la même veine. Stanley Miller et Harold Harry ont combiné de l'eau, du méthane, de l'ammoniac et de l'hydrogène dans un récipient et ont soumis cette mixture chimique à des décharges électriques de manière périodique. Leur but était d'imiter les conditions atmosphériques qui ont probablement existé à l'époque primitive de notre Terre et de voir si la vie émergerait. Eh bien oui, au bout de quelques semaines, Miller et Harry ont observé de fortes concentrations de composés organiques incluant des acides aminés qui forment les protéines des cellules vivantes. Mais pas de mythe fromage en revanche. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser vos gentils commentaires. Sur ce, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode ni éthique ni responsable.